0: Bien, mesdames, messieurs, bonsoir à, à tous. Euh, Permettez-moi tout d'abord de vous dire euh, tout le plaisir que j'ai être parmi vous euh, ce soir. et et de remercier tout d'abord la Cité du Vin, madame la directrice, l'ensemble du personnel et l'équipe qui m'a reçu avec un grand professionnalisme. Merci beaucoup. C'est à la fois un plaisir et un honneur pour moi de vous proposer cette communication ce soir qui s'insère, vous l'avez compris, très directement dans le cadre de ce centenaire de la Grande Guerre que nous avons commémoré et que nous commémorons depuis quatre années déjà. Euh, le sujet qui nous importe ce soir semble être déjà connu et reconnu par tous puisque si je vous parle du vin durant la Grande Guerre euh, vous allez me répondre pinard et le pinard évidemment fait partie des, des clichés euh, légendaires et folkloriques qui se sont inscrits dans l'histoire de la Grande Guerre depuis euh, déjà euh, fort longtemps En réalité, lorsque l'historien s'interroge sur ce sujet eh bien, il est d'emblée confronté à à une, une grande interrogation, c'est celle de l'absence des travaux sur ce sujet. Si vous êtes vous-même passionné de la Grande Guerre et si vous avez eu l'occasion de parcourir les ouvrages concernant cette période dramatique de l'histoire, eh bien vous serez surpris de constater qu'il n'existe pas véritablement de travaux, très peu en tout cas, concernant euh, le pinard, le vin, les alcools, euh, en règle générale, qui ont été pourtant consommés sur le front en quantité tout à fait stupéfiante, et j'en parlerai tout à l'heure, car euh, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est d'un alcool, le vin, mais qui a été consommé dans des proportions industrielles durant la Grande Guerre. De 4 à 5 millions d'hommes envoyés sur le front du côté français ont consommé de 2 à 3 litres parfois bien davantage, par jour et par homme, durant l'ensemble du conflit. C'est-à-dire que de 17 à 20 millions d'hectolitres de vin ont été consommés directement ou indirectement durant toute la Grande Guerre chaque année. Donc c'est un sujet qui n'est pas anodin, vous l'avez compris, mais qui est marqué par une étrange absence, c'est celle de l'absence des travaux historiques qui couvraient euh, ce, ce sujet pourtant euh, incontournable et, et essentiel, euh, vous allez le voir euh, sur cette période. Alors le cadre de mon enquête eh bien, porte sur euh, l'ouvrage que vous avez vu précédemment sur la, la diapositive, euh, le Pinard des Poilus, un ouvrage que j'ai présenté et publié il y a maintenant euh, quelques années, et qui euh, s'appuie sur euh, des sources, des archives, en grande quantité car les archives ne manquaient pas sur ce sujet sont d'abord des archives privées, d'importantes archives privées qui sont détenues par l'ensemble des familles, dans les caves, dans les greniers. Et bien on trouve une masse de correspondances, de carnets, de lettres de poilus innombrables qui pour beaucoup d'entre elles en fait, témoignent de la consommation de l'alcool en particulier mais d'une façon générale du cadre de vie et de la vie quotidienne des poilus sur le front pendant l'ensemble de la guerre. Et puis il y a les archives publiques, ces archives publiques qui sont là aussi extrêmement importantes Importantes sont les archives des municipalités, des, des départements et puis euh, les archives nationales et les archives du ministère euh, de la Défense au Fort de Vincennes qui regorgent en fait de documentation qui pour la plupart euh, n'avaient jamais véritablement été exploitées concernant la vie quotidienne des soldats sur le front et plus spécifiquement de la consommation euh, des, des rations solides et liquides, c'est ce que je vais vous présenter euh, tout à l'heure. Donc une masse d'archives considérable qui euh, nous permet d'avancer euh, euh, sur la connaissance en fait de ce sujet de façon assez, assez précise. Les enjeux, vous l'avez compris, sont des enjeux qui recouvrent la guerre. En fait, parler du vin et parler du pinard pendant la guerre, c'est avoir une clé de lecture euh, tout à fait originale pour euh, redécouvrir la Grande Guerre, mais d'une façon, euh, disons, assez singulière. Donc le vin va nous aider à comprendre, en fait, comment les hommes ont pu tenir sur le front pendant aussi longtemps, comment ils ont pu être euh, engagés au combat, parfois dans des conditions euh, tout à fait... Euh, exceptionnel et, et aussi euh, comment euh, le vin a, a pu avoir des conséquences en fait euh, sur les hommes, sur la discipline, sur le moral, sur la santé et des conséquences aussi sur l'après-guerre, euh, sur le niveau euh, d'alcoolisation des troupes durant la guerre et ses conséquences, y compris sur la population civile. J'essaierai de vous en parler euh, euh, au cours de, de cette communication. Voilà pour une présentation assez, assez sommaire. Euh, la première des choses, lorsqu'on s'interroge sur euh, le pinard des Poilus, c'est tout d'abord euh, euh, les innombrables textes qui existent sur le vin durant la guerre, je l'ai dit. Je vous en propose un, ici, manuscrit, et je vais le lire avec vous. Il débute par Hommage au vin. Ce texte est l'un des plus célèbres textes concernant le vin durant l'entre-deux-guerres. Il date du 27 juillet 1935. Et écoutez ce qu'il qu dit. De tous les envois faits aux armées au cours de la Grande Guerre, le vin était assurément le plus attendu, le plus apprécié du soldat. Pour se procurer du pinard, le poilu bravait les périls, défiait les obus, narguait les gendarmes. Le ravitaillement en vin prenait à ses yeux une importance presque égale à celle du ravitaillement en munitions. Le vin a été, pour les combattants, le stimulant bienfaisant des forces morales comme des forces physiques. Ainsi, a-t-il largement concouru à sa manière à la victoire Curieux texte, 1935, on est au cœur, vous savez, d'une immense crise vitivinicole en France, le vin se vend mal, très mal, et euh, des personnages emblématiques, très connus, immensément connus, font la promotion et la propagande du vin à cette époque. Ce personnage, il n'est pas anodin, puisqu'il est considéré alors comme l'un des très grands vainqueurs de la guerre, héros. De Verdun, je veux parler du maréchal Pétain euh, qui euh, fait euh, beaucoup parler euh, aujourd'hui encore. Et bien, maréchal Pétain, durant l'entre-deux-guerres, c'est l'un des, des personnages qui va euh, euh, être euh, euh, l'un des grands promoteurs euh, de, de la consommation et de la promotion, en tout cas du vin. Durant, euh, durant l'ensemble de la période. Ce qui nous frappe lorsqu'on s'interroge sur euh, le vin durant la guerre, c'est les innombrables supports de propagande qui ont pu véhiculer euh, son image. Euh euh, ce sont tout d'abord des, des cartes postales, des, des centaines de cartes postales. J'en ai recensé en fait plus de 700 qui concernent directement le vin, le pinard euh, tel qu'il est appelé ici. Vous en voyez une qui date ici de, de 1914 et qui euh, rappelle euh, quelques éléments assez symptomatiques en fait du pinard. C'est le pinard, vous voyez le pinard qui tue ou qui chasse. Le cafard, c'est l'une des notions qu'on va retrouver euh, systématiquement. Vous envoyez une autre ici, 1914, cette carte postale euh, qui euh, bah, transmet. Vous voyez une image assez idyllique de la guerre. Hein. Sachez que cette carte, elle est encore euh, euh, publiée. Elle date en fait de la période de, de la guerre de mouvement, c'est-à-dire de l'une des pires périodes de la guerre où les hommes sont, sont fauchés sur le front. Et là, on a une vision tout à fait idyllique de, de soldats qui prennent un temps de repos entre deux victoires, est-il écrit, et qui euh, joue aux cartes et se distrait autour d'un bon verre de pinard, vous avez vu, servi dans le fameux quart du poilu. Euh, autre illustration, vous le voyez ici, euh, illustration aussi euh, très haute en couleur, euh, avec ce Saint-Pinard descendez en nous et, et cette promotion. Alors de cette carte, il en existe en fait plusieurs variantes hein, qui ont été déclinées tout au long de la guerre. Celle-ci, elle date de 1900. 15 et vous avez deux bonnes bouteilles ici. Vous avez vu à gauche Saint-Émilion sur l'étiquette et à droite Pomard. On verra tout à l'heure qu'il était peu probable que le fameux pinard bu par les soldats soit du Pomard ou du Saint-Émilion. Euh, en revanche, c'est l'une des images qui est véhiculée parmi d'autres. Le pinard, il est souvent dans la propagande officielle associé en fait. Au tabac, c'est la bouffarde qui est mentionnée ici, et puis à l'amour, à l'amour de la belle, et vous voyez ici qu'elle est signifiée, cette belle, à travers la pensée et le cœur enflammé. Et donc là, vous avez le triptyque de la propagande assez généralisée à cette époque et qui est supportée, je le rappelle, principalement par des cartes postales, hein, qui sont le support, en fait, de toute une partie de la, de la communication écrite de, de cette époque. Donc là, on est dans une vision très classique, très dominante de la propagande de cette époque. Euh, le système D également, le fameux système débrouille, vous savez, euh, c'est aussi euh, l'art, euh, vous savez, des astuces, hein, l'astucieux poilu qui va euh, quelques kilomètres pour, parfois à l'arrière euh, du front euh, pour s'approvisionner, pour aller trouver du vin et pour ravitailler les copains. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi de façon très généralisée, à la fois dans les supports euh, tels que les cartes postales, mais aussi, vous le verrez tout à l'heure, dans la presse. Euh, tout simplement. Autre illustration de, qui véhicule cette propagande très, très généralisée, vous voyez, avec des, des jeux de mots, avec des calembours, avec quelques, quelques humours un peu, euh, peu lourds, hein, parfois, parce que c'est l'humour de l'époque, hein, des jeux de mots, euh, vous voyez, le pinard bien tassé, versé au porteur de ce bon, un litre de pinard, et il est écrit « Banque, Noé, père et Bacchus, fils, rue du pot de vin, Cuitopolis ». Voilà, donc là, ça, cette carte, elle est très très célèbre, hein, carte de 1916, celle-ci en noir et blanc, et qui rapporte aussi le poilu et la cantinière, hein, la belle, vous voyez, qui, qui à la fois le séduit et en même temps l'envoûte avec ce bon pinard. Tout est associé, on retrouve à peu près les mêmes thématiques sur cette... Autre carte que, que vous voyez ici, vive le pinard qui ravit le goth, avec une mention quand même intéressante sur, euh, bah sur l'argent. N'oubliez hein. pas qu'il vide nos poches. On verra tout à l'heure que si le pinard était abondamment distribué gratuitement par l'état-major, il était aussi parallèlement acheté par le poilu qui touche une solde, qui touche aussi ce qu'on appelle des Pécule et qui va consommer tout au long en fait, de, de la guerre et de, des opérations militaires, il n'aura de cesse de dépenser, et de dépenser en particulier pour acheter du vin. On le retrouve ici, ce beau poilu, avec, avec, avec une belle jeune fille, et vous voyez l'agnole. Alors l'agnole c'est l'autre alcool, hein, même si, on le verra, le vin n'est pas assimilé du tout à l'agnole. En tout cas, il lui est associé. Et il lui est constamment associé, alors la petite femme, l'agneaule et le pinard. Vous voyez l'humour quand même hein, qui, qui, qui transite hein, ici et, et qui est porté par, par cette propagande. Voilà, autre carte postale que, qui, qui se décline là aussi en d'innombrables versions, hein, et, et y compris des versions locales avec des thématiques sur des vignobles régionaux et qui porte l'image euh, idéalisé en fait d'un bon vin qui euh, est transformé en, en véritable potion pour le combattant. Euh, on le revoit ici dans cette, dans cette illustration avec la belle transformée en révolutionnaire, reine du pinard hein, et qui vient euh, servir tout simplement son, son beau poilu. Voilà euh, ce que l'on a et ce que l'on n'a pas est-il écrit sur cette carte avec ce poilu qui enfourche ce tonneau de pinard, vive le pinard, l'amour et la bouffarde, encore une fois. Donc vous voyez, on est complètement submergé, submergé par d'innombrables illustrations hein, qui, qui vraiment euh, dominent la propagande de cette époque. Là aussi, des jeux de mots, des jeux de mots euh, parfois un peu, un peu lourds, hein. tir d'arrosage, canon est-il écrit hein, euh, par, rapport, euh, par rapport au vin. Vous voyez que ce poilu dans la... Dans la main gauche, hein, il tient une bouteille de chambertin. Et là aussi, euh, il est quand même assez peu probable qu'un tel vin ait pu être abondamment dégusté sur le front. On va parler plutôt de pinard, de pinard extra, est-il écrit sur les autres étiquettes. Euh, voilà, Le pinard, on le retrouve aussi dans cette illustration avec une autre source de diffusion du vin. C'est le fameux colis, vous savez, le colis qui est envoyé par la famille, par les amis, par la belle parfois, euh, au poilu, directement sur le front, et il y a souvent euh, dans ces colis une bonne bouteille de vin. Et ici, il y a même la belle carrément hein, au, fond de, au fond de la caisse. Hein, donc, quelle illustration! La presse n'est pas en reste, hein, car la presse elle va beaucoup véhiculer aussi cette image idéalisée du, du vin euh, durant toute la guerre. Alors un célèbre périodique, vous savez, qui s'appelle Le Rire et qui est rebaptisé pendant la guerre Le Rire Rouge, va faire beaucoup la promotion euh, de, de l'alimentation, de, de, de la nourriture sur le front et aussi du vin en particulier. Il y a des numéros spéciaux du Rire Rouge dédiés au vin durant la guerre. Euh, voilà alors à l'intérieur de ces périodiques on trouve beaucoup beaucoup d'images humoristiques euh, qui ont pour thème le, le vin alors ici on a ce qu'on appelle un, un poilu pinardier vous savez il a une grappe en fait de, de, de gourdes autour de lui il est allé quelques kilomètres à l'arrière du front et il est parti ravitailler les copains et il a pris les gourdes de, de tout le monde. Donc, euh, petite note d'humour. La baïonnette, la baïonnette c'est un très, très célèbre périodique également de la guerre. Ici, il est daté d'avril 1916 et il euh, publie un numéro spécial sur le pinard, 24 pages entièrement consacrées au vin. Vous imaginez euh, comme quoi on avait peut-être autre chose à penser en 1916 Eh bien, non. Euh, et la baïonnette, eh bien... Euh, à l'intérieur de ce numéro spécial, va euh, raconter comment le pinard est devenu la véritable potion du, com du combattant et qu'elle participe à, à, à l'héroïque combat que mènent euh, les, les poilus euh, à travers euh, les, les batailles. Voilà, illustration de Marcel Capi, un célèbre, célèbre euh, illustration euh, avec, euh, avec ses poilus au visage euh, réjoui euh, par le vin. Euh, voilà, la presse britannique, la presse étrangère, d'une façon générale, n'est pas en reste. Ici, vous avez une illustration tirée de la presse britannique qui qui est époustouflé en fait par la quantité de vin que boivent les soldats français sur le front pendant toute la guerre et on a beaucoup beaucoup d'articles en fait dans la presse britannique et américaine qui concernent le, le vin français consommé sur le front par les soldats. Et, et nos amis britanniques eh bien, sont, sont assez stupéfaits par cette armée qui se bat vaillamment mais consomme quand même beaucoup. On le verra tout à l'heure, dans certaines armées étrangères, la prohibition est la règle, il est strictement interdit de boire de la ce n'est pas le cas dans l'armée française où on boit plus qu'il n'en faut. Et donc, c'est ce qui est rappelé ici dans cette photographie euh, d'une cantinière. Hein. Là, on est quelques kilomètres à l'arrière du front. Dans ces villages à proximité du front, vous savez, où des habitants sont restés dans les maisons et font euh, des trafics, euh, euh, de, de, des ventes directement aux poilus qui viennent s'approvisionner chez eux. Et le premier des approvisionnements, eh c'est la boisson, le vin et les alcools en général. La musique n'est pas en reste dans cette propagande, dans cette déferlante de propagande. Et vous savez que parmi, parmi les, les très célèbres musiques qui ont marqué la Grande Guerre du côté français, eh bien, il y a cette, cette fameuse Madelon. En réalité, il y a deux versions de la Madelon. Il y a une version de 1914 qui date du printemps 1914 et qui a été popularisée par les poilus durant la guerre, et puis il y a une version de 1919 qui est la, la Madelon de la Victoire, ça s'appelle, hein, qui est une seconde version postérieure, mais qui toutes deux font la promotion « Extraordinaire du vin euh, » avec les fameuses paroles de Louis Bousquet. Alors je ne vais pas vous la chanter ce soir parce que sinon je vais, je vais vider la salle instantanément. Mais euh, c'est une chanson que vous avez tous de toute façon euh, à, à l'esprit avec cette carte postale qui illustre vous Voyez la madelon. La made c'est cette cantinière évidemment euh, qui, qui séduit le, 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 beau, le beau poilu. Voilà, il y a une chanson qui est sans doute encore plus célèbre que la Madelon à cette époque, c'est Vive le Pinard. Alors, Vive le Pinard a été popularisé, vous savez, y compris à travers le cinéma français. Il hein, y a un, un film avec Michel Simon, euh, fin des années 60, euh, qui s'appelle Le vieil homme et l'enfant, où on voit Michel Simon chanter Vive le Pinard, euh, cet ancien poilu. Euh, euh, voilà, et bien, euh, cette chanson, elle a été l'une des, des plus chantées, en réalité, dans, dans les tranchées pendant la guerre. Et elle a pour sujet. Euh, unique, en fait, le pinard et, et la force euh, réjouissante de cette boisson pour, pour les soldats. Il existe beaucoup beaucoup d'autres choses, euh, on ne va pas entrer dans, dans le, le détail, mais, mais sachez qu'il y a des audes, il y a des poèmes concernant euh, le pinard. Voilà, aude au pinard, ici, tiré encore une fois du périodique de la baïonnette. Il y a d'innombrables cartes, je l'ai dit, et illustrations. Là encore, avec des jeux de mots, euh, vous voyez, hein, qui valent ce qui valent, euh, ça fait rire à l'époque. Hein. Euh, mais pour se remettre au lit, il faut du pommerie. Après le chambertin, on a le béguin, si tu veux qu'on t'aime, prends vite du sauterne. Alors là, 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 la rime, elle est moins évidente, hein. je, je crois qu'il va falloir y réfléchir. Et mais un petit bordon blanc, on est frétillant. Bon, on est vraiment dans une vision, vous voyez, humoristique et idéalisée, comme c'est le cas ici avec cette bonne... Et belle cantinière hein, qui biberonne euh, littéralement euh, voilà, deux, deux poilus. Et, et, et la personne qui a envoyé cette carte à son poilu, elle a écrit, vous voyez, en manuscrit en haut à droite, « C'est bon, hein Vive le pinard !» Donc on est vraiment dans, dans quelque chose qui est censé remonter le moral, euh, évidemment, de, 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 du soldat. Euh, voilà, là encore, sur la Champagne. Alors on a beaucoup, beaucoup de supports également qui sont ludiques. Hein, C'est le cas ici. Euh, on ne peut pas faire l'expérience, mais si on rapproche le nez de la croix, hein, qui est au centre de la carte, et eh bien, instantanément, on voit le bouchon rentrer dans la bouche euh, de, de l'empereur. Et voilà comment on a arrêté les Allemands en Champagne, hein, avec le bouchon, euh, bien entendu. Et on a beaucoup, beaucoup de, 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 de cartes ludiques et humoristiques sur des thématiques spécifiquement vitivinicole. Euh, au-delà, évidemment, de, de ces notes humoristiques et de ce déluge de propagande, il y a la réalité. La réalité de la guerre, vous le savez, c'est la brutalisation sans précédent des corps et des esprits dans une guerre industrielle, la première de l'histoire, et dans ce qui est une guerre de masse, une guerre de masse qui va emporter avec elle des millions d'hommes dont, évidemment, la plupart n'avaient aucune connaissance véritable de ce qu'était la guerre et se sont retrouvés projetés sur le front parfois en à peine quelques jours, euh, et vont devoir supporter des conditions de vie qui sont, euh, qui sont tout à fait stupéfiantes. Dans ces, dans ces conditions, le vin, vous l'avez compris, n'a pas été une boisson anodine. Il n'est pas anodin que l'on ait distribué autant de vin systématiquement aux hommes durant euh, tout ce conflit. Jamais auparavant... Euh, du vin ou des alcools en général n'auront été distribués systématiquement dans de telles proportions euh, au moment de conflit Alors on le sait, le vin et les alcools ont été distribués euh, durant les périodes de guerre et de combat euh, depuis l'Antiquité aux soldats. En revanche là, on dépasse par l'échelle tout simplement euh, toutes les, les mesures connues auparavant. On va engager une un dispositif d'alcoolisation de, des troupes euh, à une échelle industrielle euh, sans précédente. Et, et c'est bien l'originalité euh, du, du sujet. Un petit, rappel, un petit rappel sur le contexte, car c'est lui qui va décider en fait, du poids et du rôle du vin durant la guerre. Ce petit rappel pour vous dire que cette guerre, même si elle était attendue depuis très longtemps... Eh bien, elle se déclenche avec une rapidité foudroyante. En quelques jours, vous le voyez, 1er, 2, 3 août, eh bien, la France se retrouve non seulement en guerre, mais à devoir euh, envoyer des troupes euh, en masse sur le front dans des conditions euh, parfois totalement improvisées. Et c'est ce que, ce que l'on voit à travers, vous voyez cette photographie ici, hein, de cette marée humaine de jeunes garçons, de jeunes hommes, hein, qui ont reçu leur ordre de mobilisation et qui vont après être passés par la mairie où on les a assignés, et eh bien vont être conduits dans les gares où ils vont devoir en quelques jours regagner les lieux de casernement. Parfois, après quatre ou cinq jours de d'entraînement, de, de manipulation et militaire, eh bien, ils seront projetés directement sur des zones de combat. Tout va très vite. Et ce qui est stupéfiant, ce que nous disent les archives, c'est que dès le départ, vous avez des phénomènes d'alcoolisation, y compris dans l'enrégimentement en fait, de, de ces hommes. Regardez ce texte. Rapport des services spéciaux, ministère de l'Intérieur, sur le départ des réservistes. Nous sommes le 6 septembre 1914, secret. Et l'inspecteur qui est chargé d'établir ce rapport écrit « Au moment du départ, des réservistes ont si bien bu que dans certains régiments, les hommes sont arrivés dans un état affreux, dans un dépôt d'un de nos grands ports de guerre où l'on était à chaque instant obligé d'appeler les hommes de garde pour maîtriser et ligoter des soldats pris d'accès de délirium très mince ou de rage folle causée par l'alcool. On en mettait dans des cellules ou des cabanons, mais il y en avait tant qu'il fallait les lier sur leur lit pour les remettre hors d'état de nuire. Un jeune soldat m'a affirmé qu'en une seule nuit, il en avait compté cent ainsi ligotés. » Donc vous voyez, on est déjà dans la première phase de la guerre, avec des scènes qui semblent quand même préoccuper directement le ministère de l'Intérieur, qui établit ici un exemple de rapport quand même inquiétant. Euh, pour le comprendre ce document il faut se rappeler que après quelques semaines de combat seulement début du mois de septembre 1914 la france est dans une situation dramatique sans doute l'une des situations les plus dramatiques de son histoire après quatre semaines de combat environ le désastre est total total la france aurait pu aurait dû perdre la guerre à la fin du mois d'août et la réalité, elle s'inscrit dans les chiffres. 300 000 morts début du mois de septembre 1914. Euh, le seul 22 août 1914, 27 000 morts en une journée. 27 000 morts en une journée. Le désastre est tellement effroyable que l'état-major, à la fin du mois d'août 1914, est convaincu que le front va se désintégrer. Que des unités entières sont au seuil de la révolte, que des hommes vont peut-être abandonner le combat, et que s'il y a dislocation du front, s'il y a rupture à l'est du front, alors les troupes allemandes, les troupes prussiennes vont déferler sur la France et prendre Paris. Et pour les plus anciens, alors, euh, c'est la réminiscence, vous savez, des périodes de guerre civile, de la commune de Paris, la désintégration possible du pays. La grande peur de l'état-major et du monde politique à cette époque, elle s'articule sur cette période de fin août-début septembre 1914. Vous savez que la France va être sauvée d'extrême justesse, en réalité, par cette fameuse bataille de la Marne, dont on n'établira pas ici avec précision les, les conséquences, mais qui va permettre, en fait, de fixer le front provisoirement, et on va basculer au mois d'octobre dans cette fameuse guerre dite d'usure, c'est-à-dire une guerre où le front va devenir fixe et où les hommes vont progressivement changer de, 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 de tactique et, et, et s'inscrire, en tout cas, dans, dans la fixité des combats. Cette période, elle est essentielle pour comprendre pourquoi l'obsession de l'état-major désormais, ça sera faire tenir les hommes. Faire tenir les hommes pour éviter... La dislocation, la désintégration du front. Cette obsession est telle qu'on va mettre comme priorité euh, les conditions de vie des hommes. Il faut que les gars y tiennent. Et vous voyez que dans ce contexte, le vin va prendre une dimension fondamentale pour devenir en quelques mois euh, un ravitaillement presque anodin à une boisson stratégique prioritaire Puisque à partir de février 1915, le vin est désigné comme boisson stratégique et qu'il est transporté au même titre que les munitions dans des convois ferroviaires prioritaires, c'est-à-dire dans des convois qui n'attendent pas dans les gares, qui n'attendent pas sur les voies et qui sont livrés en urgence au même titre que les munitions. Alors pourquoi est-on passé euh, à ce désastre complet euh, dès le début du mois de septembre Ça s'explique, vous savez, très simplement par euh, la tactique utilisée par euh, par l'état-major et par les principaux généraux français à cette époque, qui est très simple. C'est à peu près la même tactique depuis un siècle, en fait. Cette tactique, c'est à l'assaut, droit devant. Hein. Et, et donc, dans cette photographie très célèbre, qui est un simulacre d'assaut, vous avez exprimé ici toute la stratégie de l'armée française, en tout cas de l'état-major français à cette époque. Droit devant, les hommes doivent attaquer. Et c'est par un sursaut héroïque et par une vitalité au combat, que la France l'emportera sur l'Allemagne. Et, et cette conviction, en fait, qui s'inscrit même dans les règles stratégiques des, des généraux, eh bien c'est elle qui a conduit à la mort des, des centaines de milliers d'hommes dès les premières semaines de combat, et notamment, vous savez, tous ces régiments qui ont été fauchés, fauchés en Lorraine en particulier, en août 1914, fauchés à couvert, euh, directement sous la mitraille et les bombardements massifs de l'artillerie allemande. Ce, cette funeste stratégie eh bien, elle doit être euh, désormais euh, transformée puisque euh, la guerre d'usure euh, l'emporte. On avait prévu avant-guerre en fait, un, un système de ravitaillement euh, euh, vers l'Est qui était alimenté par 11 euh, voies ferrées. Ça, c'était prévu dès le printemps 1914, euh, en cas de, de, de guerre euh, fixée sur, euh, sur le front. Pour euh, alimenter les hommes qui sont désormais euh, ancrés dans, dans les zones de l'est du pays, eh bien, il va falloir les alimenter. Les alimenter alors que rien n'avait été prévu pour une guerre longue, je vous le rappelle. Alimenter 4 500 millions d'hommes bloqués à l'est du pays, ça signifie les approvisionner en armement, en munitions, en carburant, en véhicule, en chevaux, en matériel ordinaire, en vêtements et en vivre. En vivre, on n'y pense peut-être pas, mais c'est l'essentiel pour que les hommes puissent tenir et vivre, tout simplement. Il faut qu'ils mangent et il faut qu'ils boivent. Or, les règlements militaires l'avaient prévu, ça. Et ils l'avaient prévu, vous savez, dans des instructions militaires qui avaient été établies. Euh, précédemment et qui distinguait la, nation, la ration dite de réserve, la ration normale et la ration forte qui est en fait la ration de combat. Et dans ces rations, bah, vous avez le détail ici euh, qui est établi, vous aviez la ration solide. La ration solide, c'est la nourriture. Vous aviez du pain, du pain de, de guerre, hein, le fameux pain caca, vous savez Kaiserlich Königlich, le pain. On, on, on le baptise le pain autrichien en fait, hein, il est dur comme de la pierre euh, la viande, fraîche, congelée parfois, souvent la viande de conserve, rebaptisée par les poilus le singe, hein, cette viande filandreuse et, et pas, et pas très, très bonne. Le potage salé, les légumes secs, le riz, le sel, le sucre, le chocolat, le lard, le sein doux, la graisse. Donc vous avez euh, tout cela qui est euh, formalisé, si vous voulez, de façon très stricte hein, dans, dans les, les instructions militaires depuis euh, le printemps 1914. Et, dans les faits, la France est encore un immense pays agricole, hein, l'un des plus grands euh, d'Europe, et donc on n'aura jamais de difficultés pour approvisionner les soldats pendant la Grande Guerre. Et dans les rangs de l'armée française, on mange plutôt bien, plutôt très bien même, comparé euh, aux armées euh, étrangères et notamment ennemies, où l'Allemagne va être marquée hein, très durement par des pénuries, ce qui n'est jamais le cas dans les troupes françaises. Il n'y aura pas de pénurie alimentaire. Et il n'y aura pas de pénurie non plus en termes de boissons, vous allez le voir. Euh, voilà une photographie euh, justement de cette phase qui est encore la phase de guerre de mouvement. Hein, où on voit euh, ici euh, quelques hommes euh, euh, déjeuner. Euh, euh, L'instruction voilà. du 2 avril 1914, elle désigne également des rations dites liquides. Alors les rations liquides, évidemment, hein, rations là aussi de, de distinguer hein, selon, euh, selon la, la disponibilité des troupes et leur position. Les rations liquides, euh, tout simplement, elles sont, euh, elles sont fixées, elles sont, euh, elles sont énumérées également. Vous voyez, nature des liquides, café torréfié, café vert, bière ou cidre, eau de vie ou rhum, vin. Vous voyez, c'est quand même assez précis. Alors, ce qu'on remarque tout de suite dans cette liste, c'est qu'on a quand même pas mal de boissons exotiques. Hein. Et, et dans le cadre de la guerre, au moment où la guerre sous-marine va s'enclencher au. Au cœur des, des combats, en 1917, évidemment, il va devenir de plus en plus difficile de s'approvisionner en, en café, en bière, en, en, en bière, pourquoi pas, mais en rhum, ça va, être, ça va être plus compliqué. Dans la liste qui vous est proposée ici, vous comprenez bien qu'une seule boisson se distingue très clairement des autres, c'est le vin. Pourquoi Parce que la France est, à cette époque, le pays du vin, et le pays des buveurs de vin, mais pas seulement, la France est le premier producteur exportateur, importateur, consommateur mondial de vin. Donc il n'y a pas photo, si vous voulez. Les productions vinicoles à cette époque, les récoltes, euh, elles s'établissent entre 60 et 80 millions d'hectolitres par an. Hein. Vous pouvez comparer avec les chiffres d'aujourd'hui. On est dans des proportions stupéfiantes hein, avec des vignobles, notamment les vignobles méditerranéens, hein, qui produisent euh, évidemment dans des proportions euh, inouïes les hein, vignobles du Languedoc-Roussillon où vous avez des exploitations gigantesques, et les vignobles d'Algérie. Dans les vignobles d'Algérie, vous avez de véritables usines à vin hein, qui euh, produisent dans des quantités euh, spectaculaires avec des proportions euh, qui dépassent parfois les 230-240 hectolitres à l'hectare. Hein. Donc on est vraiment dans un monde où la surproduction de vin a complètement engorgé les marchés depuis plus d'une génération. En réalité, depuis la replantation post-phylloxérique, les marchés du vin français et européen sont engorgés. Il y a trop de vin, on ne sait plus quoi en faire. Et donc, dans ces conditions, le vin, vous voyez, est disponible et il va pouvoir être distribué, donc, euh, a priori sans trop de, de problèmes. En réalité, il faut le rappeler, le vin, c'est déjà une boisson nationale, euh, une boisson nationale très coutumière en France, puisqu'elle accompagne même l'éducation des enfants depuis le plus jeune âge. Il est de coutume en France de colorer euh, l'eau euh, de l'enfant, vous savez, euh, dans son verre, on met un petit coup de, un petit coup de vin hein, dedans. D'abord, ça désinfecte l'eau hein, et puis ça, ça, ça surmonte aussi le mauvais goût de l'eau tirée du puits. Euh, dans les campagnes. Et puis, à l'école, eh on apprend sa géographie avec des cartes qui sont très imagées et qui sont très portées, vous savez, sur les productions nationales. Or, l'une des productions emblématiques de la France à cette époque, qui mobilise, vous savez, 7 millions de personnes sur l'ensemble des habitants, qui travaillent directement ou indirectement dans le domaine du vin à cette époque. Il hein. faut, faut se souvenir de ça. quoi. Eh bien, on apprend la géographie avec les productions locales. Et vous voyez, les productions locales, elles sont très... Très alcoolisé, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, y compris dans les importations. Vous voyez, là, sur la Méditerranée, bah oui, la France, la France sa géographie tourne aussi autour, autour de, du vin et, et des consommations. Le vin est très présent dans les salles de classe à travers, vous voyez, ce genre de planche euh, très célèbre. Vous voyez cette planche C'est important, cette planche, parce qu'elle distingue les bonnes boissons à gauche des mauvaises boissons à droite. Et vous voyez que dans les bonnes boissons, il y a bien le vin qui est en bonne position et ce sont les boissons obtenues, en fait, par des produits frais fermentés. C'est ça, les bonnes boissons. Et puis, à gauche, vous avez les mauvaises boissons. Et les mauvaises boissons, ce sont, en général, les alcools de distillerie. Et les alcools de distillerie, à cette époque, on les surnomme les alcools Bosch. Vous comprenez pourquoi cette grande guerre C'est une guerre des alcools également. Vin frais français contre... Euh, mauvais alcool Bosch. Et les, les, les alcools Bosch, bah, ce sont les vermouths vous savez, les schnapps, et puis tout ce qui tourne autour des, des, des alcools de grains, de pommes de terre, etc., etc. On fait des alcools avec tout, vous savez, à cette époque. Il y a plusieurs centaines de marques d'apéritifs et d'alcools divers et variés. Et les gens consomment dans des proportions spectaculaires hein, par rapport à aujourd'hui. Et donc, cette planche, qui est en fait, à l'attention des jeunes enfants, eh bien, elle leur apprend à bien dissocier les choses. La camédémie de médecine, d'ailleurs, est venue en renfort pour porter ce discours. Vous voyez le petit, la petite expérience avec le cobaye. À gauche et à droite. Hein. À gauche, il est écrit que le cobaye auquel on a ingéré, fait ingérer un peu de vin de raisin. Après quelques instants d'ébriété, l'animal se porte très bien. En revanche, à droite, là c'est terrible, hein, le cobaye auquel on a fait ingérer de l'alcool industriel est-il marqué Il est pris subitement de crise épileptique et il décède brutalement. Donc là, la démonstration est faite. Tout cela pour vous dire que le vin est bien considéré depuis très longtemps à cette époque, et c'est le cas durant toute la Troisième République, comme une boisson hygiénique. C'est le terme utilisé à cette époque. Boisson hygiénique, c'est-à-dire une boisson bonne euh, pour la santé et qui participe euh, aux, forces, euh, et aux forces et à l'esprit euh, humain. Vous voyez d'ailleurs dans ce livre euh, qui date de l'immédiate après-guerre, qui s'appelle Mon docteur Levin, magnifique ouvrage euh, avec des illustrations de Raoul Dufy, et regardez le sommaire de l'ouvrage, ça se passe de commentaires, inutile de vous dire que Levin est plutôt bien consommé et conçu comme une boisson bienveillante pour la santé d'abord. Le vin, c'est contre la fièvre typhoïde, pour les reins, contre la dépression nerveuse, contre l'appendicite, contre le diabète, pour les convalescents, etc. etc. J'aime beaucoup le chapitre 12, vous voyez, « D'échéance de la buveuse d'eau ». Alors là, euh, voilà, est, tout est dit, mais c'est pour vous replonger dans la mentalité de ce début du siècle, où le vin est une boisson hygiénique et qui porte le courage, la valeur humaine et la bonne santé surtout. Donc il est fortement conseillé de boire du vin. Les médecins disent à cette époque, environ un litre par jour, c'est bien. Vous pouvez dépasser un petit peu, mais de toute façon, c'est constitutif de votre force, si vous voulez, physique et psychologique. Voilà. Voyez le chapitre 19, la longévité. Alors on prend, on prend voilà, un modèle sur... Euh, sur ici le maire de Saint-Julien, hein, et, et vous voyez que euh, tout cela est démontré scientifiquement, appuyé même par la caution scientifique. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on légitime la consommation du vin, vous avez un médecin, un professeur de médecine, une académie de médecine, une université qui vient légitimer ce qui est dit, et c'est-à-dire que c'est incontestable. Et vous avez même au-delà, eh bien, celui qui légitime tout et qui fait taire tout le monde, c'est Louis Pasteur, hein, le grand scientifique de la Troisième République. Et vous savez que Pasteur a été l'un des plus grands promoteurs de la consommation du vin en France et de loin, et qu'il a lui-même beaucoup travaillé, bien sûr, scientifiquement, sur, sur le vin. Et on lui doit cette fameuse phrase qui est reprise à l'envie partout. « Le vin est la plus saine et la plus hygiénique des boissons. Hein » Donc là, euh, qui dit mieux hein Alors là, vous avez euh, le, le vin, c'est le lait des vieillards. 87% des centenaires sont des buveurs de vin, hein, etc. etc. Bon, tout est dit. Euh, le document de gauche, c'est intéressant parce que c'est une carte routière. Hein. Et de l'autre côté, je ne vous l'ai pas mis, il y a marqué « Ne prenez jamais le volant sans avoir bu une bonne bouteille. Bon. » Donc là, c'est pour, pour vous remémorer, vous voyez, un petit peu l'état d'esprit de l'époque. Et j'aime beaucoup pas le dire, mais même dans la justice française, jusqu'en 1941 quand même, euh, l'état d'ébriété est une circonstance atténuante. Donc vous voyez commettre un délit, voire un crime. Hein, vous, vous y penserez, hein, si un jour vous franchissez un feu rouge, euh, euh, l'état voilà. d'ébriété a été autrefois une circonstance atténuante. Et donc, bah, ce n'est pas idiot, hein, ce n'est pas vraiment vous hein, qui avez agi. Et donc, vous avez sur la partie de droite, vous voyez, eh l'expression même de tout cela, l'alcoolisme tenu en respect par la consommation du vin. Hein, donc là, tout est dit, le vin n'est pas un alcool. Ça, il faut bien le, le retenir. Et donc, il permet de lutter, par exemple, contre l'une des plus terrifiantes maladies de l'époque, la tuberculose, effroyable maladie, et qui, vous voyez, d'après cette carte, cautionnée, légitimée par euh, un médecin, eh bien, euh, la tuberculose, elle frappe surtout les départements où on boit vraiment pas sainement, quoi. Hein, euh, des alcools de pommes ou, ou des alcools distillés, ça, c'est pas, c'est pas bon, ça. Par contre, les départements viticoles euh, s'en sortent euh, très bien. Voilà, ça, vous voyez le document, Bon, inutile de, inutile de, de le décrire, vous avez compris qu'on peut se passer même de manger, en fait, et, et de se nourrir uniquement de, de vin. C'est une possibilité, en tout cas, qui est euh, ici proposée par euh, la maison Sénéclos, qui est l'une des plus grandes maisons de négoce d'Oran hein, en, en, en Algérie. Ici, c'est un buvard pour écoliers, hein, dans, dans les cahiers. Voilà, vous avez les mêmes choses avec des couvertures. Il y a beaucoup de couvertures de cahiers d'écoliers qui sont entièrement sponsorisés par des marques de vins. Euh, voilà, où on apprend, et vous voyez la caution aussi scientifique au centre. Euh, voilà, je vais très très vite, très très vite pour vous dire que d'innombrables vins sont également, alors ce sont des vins artificiels mais d'innombrables vins sont vendus dans des, dans des pharmacies, hein, il y a beaucoup, beaucoup d'alcool dans les pharmacies et donc vous aviez, euh, voilà je vous montre quelques illustrations, vins du docteur Roger, euh, ce sont des potions on appelle ça des élixirs vous savez, donc ça, ça vous redope et, et évidemment il y a beaucoup, beaucoup de chimie à l'époque, hein, parce qu'on a une passion pour tout ce qui est moderne et chimique, plus c'est industriel, plus c'est chimique mieux c'est, et donc vous, vous avez ici par exemple, cette potion, elle est conseillée, vous voyez, pour les, pour les mères pendant la grossesse. Donc euh, là, ça se passe de commentaires. Voilà, les vins de Kina, les vins de cola, les vins de, euh, vous voyez, euh, différents vins qui ont été beaucoup utilisés euh, dans les armées, et notamment dans les armées sur les théâtres extérieurs et, et d'outre-mer, dans les colonies, on buvait beaucoup de vins de quina et... Et bien sûr, vous avez aussi des formes qui, sont, qui, qui relèvent, vous savez, des, de ce qui était bu également euh, en Amérique. L'ancêtre du Coca-Cola est né aussi euh, euh, de cette façon. Voilà, vin tonique, c'était un vin tonique euh, à l'origine, avec des substrats de, de cocaïne. Et puis vin tonique, Mariani, hein, le plus célèbre vin du monde au seuil du XXe siècle. Angelo Mariani, célèbre négociant euh, français, et qui a popularisé ce vin tonique, avec de la coca du Pérou et qui a été vendu dans le monde entier et de loin. C'est le vin le plus consommé aux États Unis, bu par le président des États Unis, bu par le pape lui même qui en fera la promotion, la publicité partout à travers le monde. Donc c'est pour vous dire que ces, ces vins sont innombrables et qu'ils sont évidemment très, très popularisés. Voilà. Dans les rangs de l'armée française, si l'on revient à 1914, eh bien, les instructions prévoient que chaque homme a droit, gratuitement, à un quart de vin par jour. C'est ce qu'on appelle le quart du poilu. Pour mettre en place ce quart du poilu à l'automne 1914, il va falloir des moyens spectaculaires, car un quart de poilu... Cela équivaut à 2,7 millions d'hectolitres de vin hors ration supplémentaire, soit un coût estimé de 100 millions de francs pour la seule campagne 1914-1915. Pour cela, on va mettre en place ces moyens qui sont d'abord des moyens de logistique, vous vous en doutez. Il va falloir trouver ce vin, l'acheter, le transporter le distribuer. Et il va falloir qu'il soit évidemment véhiculé dans de bonnes conditions, car la hantise de cette époque, c'est les maladies, l'empoisonnement possible même auprès des hommes et qui pourrait démobiliser des unités entières. Le gouvernement, à cette époque, il estime à 51 millions d'hectolitres la consommation de la population civile. voyez, je ne vous mentais pas quand je vous disais qu'on buvait beaucoup. 51 millions d'hectolitres, ça, c'est la population civile. C'est ce qu'on doit mettre de côté pour les civils. Après, il va falloir faire boire les militaires. Et donc, euh, à ce moment-là, il va falloir s'approvisionner. Mais nous sommes, je le redis, dans un contexte plutôt de surproduction. Euh, et la vendange de 1914, sans les hommes partis sur le front, eh bien, elle permet... Vous voyez une production euh, sur l'année de 66 millions d'hectolitres, ce qui est quand même énorme, hein 66 millions d'hectolitres, avec bien sûr les fameux vins d'Algérie hein, dont je vous ai parlé euh, tout à l'heure. Les vins du Midi, euh, pour mémoire, à cette époque se vendent pratiquement rien, la misère. Vigneronne, à cette époque, est épouvantable. Alors. Euh, elle est épouvantable dans le Bordelais, en Bourgogne, en Champagne et c'est encore bien pire dans le Midi et, et, et dans tout le, le milieu des, des vignobles méditerranéens où, les, où les, les, les vignerons sont écrasés par la, par la misère. Euh, il y a un lieu symbolique, vous savez, qui exprime cette surproduction et, et ces vins courants qui, qui ont engorgé les marchés, c'est Bercy. Et Bercy, vous savez, c'est cette fameuse Halle aux Vins. C'est la ville aux vins, une ville qui a été bâtie aux portes de Paris, entièrement dédiée et consacrée aux vins. Et c'est à Bercy, en fait, que tous les vins étaient stockés avant d'être vendus sur le premier marché mondial de consommation, euh, qui est Paris. Et tous les vins affluaient par voie fluviale ou ferroviaire. À Bercy, il n'en reste pratiquement plus rien aujourd'hui... Hein, où vous aviez des milliers et des milliers de chais hein, et de caves, de négociants, en fait. Et euh, Bercy, euh, c'est là aussi où on mélangeait les vins, hein, où un vin entrait sous un nom, il sortait sous un autre. Euh, bon, c'était très, très aléatoire. Bercy était symbole de fraude, hein, d'escroquerie, hein, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, euh, vous l'avez compris. Sept ans, avant la guerre, euh, sept ans avant la guerre, il y a eu les grandes révoltes du Midi, et vous savez, ces révoltes ont été les révoltes vignerons les plus incroyables de l'histoire. Des centaines de milliers de vignerons se faisant appeler les gueux se sont soulevés et ont, ont pris d'assaut, en fait, par des manifestations et des attaques, les, les villes du sud du, du pays, Béziers, Narbonne, Montpellier, jusqu'à Avignon même. Des révoltes de vignerons ont, ont été spectaculaires du printemps à l'été 1907. C'est le temps du Midi-Rouge. Et c'est surtout le temps de la grande peur pour le gouvernement français qui euh, a, a cru pendant un moment à une sécession même entre le sud et le nord du pays où la hantise même de la commune de Paris a refait jour à cette époque. J'entre pas dans le détail mais c'est important parce que nous sommes sept ans avant la guerre et que les régiments militaires à cette époque sont des régiments provinciaux et que donc l'état-major saura très bien en 1914 où placer les régiments du midi. Euh, en position euh, très exposée, bien entendu. Et donc ces régiments du Midi, on les retrouvera, euh, on les retrouvera en Lorraine, hein, sur les grandes attaques et les grands assauts euh, dont on a vu les chiffres tout à l'heure. Ça n'est pas un hasard. Voilà. Euh, en 1911, nous sommes trois ans avant la guerre, il y a eu les grandes révoltes de Champagne. Là aussi, je n'entre pas dans le détail. Vous savez que, euh, il y a une procédure euh, législative qui était entamée pour euh, la délimitation des vignobles et que... Euh, dans la Champagne, eh bien, ça pose un problème immense en réalité, puisqu'il avait été décidé que l'appellation Champagne serait réservée au département de la Marne, ce qui avait conduit au soulèvement des vignerons de l'Aube, hein, qui ont refusé, rejeté évidemment cette, cette décision, et puis ensuite euh, à, des, à des attaques de maisons de négoce et à une violence absolument inouïe. Là aussi, le gouvernement saura s'en souvenir. Les vignerons donneront leur sang durant la guerre, plus qu'il n'en faut. Et cette question vitivinicole, elle est fondamentale parce qu'elle hante la vie politique française à cette époque. On a du mal à, à, à s'en souvenir aujourd'hui, mais si vous feuilletez les délibérations de la Chambre des députés et du Sénat à cette époque, tous les jours, tous les jours, tous les jours, on parle du vin, tous les jours. C'est un sujet national. Voilà. Pour approvisionner les hommes, euh, l'état-major va bénéficier d'emblée, dès l'automne, euh, d'un don spectaculaire des coopératives et vignerons du Midi qui vont offrir à l'armée française, joli coup d'héroïsme, 200 000 hectolitres de vin offerts par le Midi, dont 100 000 hectolitres offerts par le seul département de l'Hérault. Et, et donc c'est ce vin qui va d'abord servir de base pour former ce qu'on appelle le, le pinard, hein, et qui va d'abord être distribué aux hommes. C'est ce vin du Midi. Ça veut dire qu'à cette époque, il va falloir euh, stocker ces vins. On n'a pas de logement, il euh, n'y a pas d'entrepôt, il euh, n'y a pas de moyens de transport de masse. Il va falloir organiser une logistique absolument démentielle. Euh, sans entrer dans le détail, pour la campagne 1914-1915, vous le voyez sur ce graphique, eh bien, euh, vous avez une organisation qui se met en place. Ce qu'il est important de retenir, c'est que le vin se vend à budget direct, par adjudication publique, ou de gré à gré, vous avez donc des officiers de l'intendance qui vont parcourir les vignobles français et acheter directement auprès des professionnels. La plupart du temps, ça se fait donc de façon assez informelle et c'est le prix, le prix même du professionnel qui qui, qui l'emporte. En revanche, sur la campagne suivante, 1915-1916, eh euh, on est dans une situation tout autre, car vous voyez à gauche, la récolte française s'effondre pour plusieurs raisons. Hein. D'abord parce qu'on manque de main-d'œuvre, mais aussi parce qu'il y a des pénuries épouvantables dans le, les vignes. On manque de tout. On manque de cuivre, on manque de fer, on manque de papier, on manque de liège, on manque de verre, et on manque évidemment de main-d'œuvre. Et, et la récolte, vous voyez, s'effondre en 1915. 20,5 millions d'hectolitres. En 1916, 45 millions d'hectolitres. Ce sont des récoltes très insuffisantes. On entre alors dans ce qui s'appelle la crise du pinard, hein, ce que la presse baptisera la crise du pinard. On va voir une spéculation qui va évidemment exploser. Euh, on va voir la qualité du vin aussi qui va se détériorer gravement. Et on devra faire appel à, à, des, à des réquisitions et à des achats extérieurs. Ça, c'est totalement nouveau en France. On passe de, de 30 ans de surproduction à tout d'un coup, plus assez de vin. C'est du jamais vu. Hein. C'est du jamais vu. On va acheter des vins donc, à l'étranger, de façon massive, en Espagne, au Portugal, euh, et puis des productions également venues de Grèce, et parfois du Chili et d'Argentine. Voilà. Euh, bulletin d'analyse du 5 avril 1915. Ce bulletin, il est intéressant parce qu'il fait partie des innombrables archives collectées. Et, et vous voyez, il est marqué échantillon d'un litre du 92e régiment d'infanterie territoriale prélevé le 20 mars 1915. Couleur, rouge, aspect, trouble, goût, légèrement astringent, amer, mauvais goût, titre alcoolique, 8 degrés 3. Conclusion, suspicion de vinage ou de mouillage. Et ensuite, vous avez le tampon. Vin agréé. Et bien là, vous avez sur cette fiche ce qu'on appelle du pinard. C'est un vin de 8 à 9 degrés de titrage. Et c'est un vin plutôt grossier, plutôt pas très bon, hein, qui râpe un peu la gorge et qui est un vin d'assemblage, en fait, qui mêle différentes productions venues de toute la France et en particulier du sud du pays. Voilà. Et si on fait autant d'analyses et de contrôles sur les vins, c'est parce qu'on a cette obsession, cette hantise de l'empoisonnement, je l'ai dit tout à l'heure. Et donc les vivres et les boissons en particulier sont rigoureusement sélectionnés, testés et on fait beaucoup, beaucoup de, de contrôles. Énormément de contrôles. C'est la hantise, vous savez, de l'espion allemand qui aurait réussi à, à passer la frontière pour empoisonner les vivres des soldats. Ça, c'est une hantise permanente de l'état-major. Donc c'est une chance pour l'historien parce qu'on va retrouver précisément toute la composition et en tout cas les analyses, pas toujours très précises comme c'est le cas là, de ce qu'était du pinard. Voilà. Dès le départ, on met en place ce qu'on appelle des stations-magasins. Les stations-magasins, ce sont de gigantesques centres semi-industriels composés surtout d'entrepôts et qui vont servir à stocker le matériel et les vivres qui seront ensuite redéployés sur le front. Vous avez en 1915 23 stations-magasins. Elles sont à proximité de gares, de nœuds ferroviaires, et elles vont servir donc à stocker notamment des quantités astronomiques de vin venus de tout le pays. Dans ces stations-magasins, vous avez ce qui s'appelle le vin de l'intendance, c'est-à-dire le vin gratuit distribué aux hommes, le fameux quart du poilu. Euh, voilà, Le vin il est source de sociabilité d'ailleurs. Hein. On voit ici la gare de Dijon transformée en Poilu Palace parce que c'est l'un des carrefours ferroviaires où les hommes qui descendent croisent les gars qui remontent hein, et tout ça se fait autour d'une bouteille de vin. Euh, voilà, les stations-magasins, j'en ai parlé, vous avez aussi parallèlement les innombrables marchands ambulants, aventuriers, opportunistes et petits escrocs qui se sont improvisés marchands et qui viennent vendre directement sur le front un peu tout et n'importe quoi aux soldats. On le sait peut-être pas suffisamment, mais pendant la guerre, pendant toute la guerre, vous avez des milliers de marchands improvisés qui viennent au contact dans les zones de combat pour vendre. Et ils vendent tout. La paire de chaussettes, euh, euh, le, le caoutchouc contre la pluie et, et, et euh, les boissons, les boissons surtout les boissons, et des bouteilles de vin en particulier. Et donc ces marchands improvisés pullulent sans que les autorités militaires puissent faire quoi que ce soit. La gendarmerie est complètement dépassée, pour ce qu'il en reste. Et donc pour répliquer contre ces marchands, l'état-major met en place une institution nouvelle qui s'appelle celle des camions bazar. Et la photo que vous voyez ici, c'est un camion bazar. En fait, c'est un camion marchand, mais celui-ci, il est pris en charge par euh, l'état-major, par l'administration militaire. Vous avez vu cette photo quand même stupéfiante, hein, avec les poilus qui se jettent sur le camion. Et si vous voyez bien euh, ce que distribue l'homme qui est dans, dans le camion, ce sont des bouteilles. Ce hein, n'est pas du vin de l'intendance, c'est du vin acheté en plus, en supplément, acheté pour quelques centimes, pour trois fois rien. Voilà la photo ici prise sous un autre angle de vue. Vous avez parallèlement l'organisation des coopératives. Elles sont mises en place par les différentes unités sous l'autorité du général commandant de référence et qui permettent aux soldats de s'approvisionner sur le front à très très bas prix pour avoir du vin en supplément. Donc vous voyez, il y a plusieurs circuits. C'est pour ça que c'est très difficile de savoir combien les poilus ont véritablement bu, parce qu'il y a plein de façons de s'approvisionner, soit gratuitement, soit très très peu cher. Autre façon encore, le poilu pinardier, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est celui qui va à l'arrière pour ravitailler les copains, et il est parti, vous voyez, celui-là avec plein de gourdes autour de, de, de sa tenue. Voilà, ça s'appelle ça la corvée du pinard, belle corvée, pour aller chercher un peu de vin. Ici aussi, la corvée du Pinard, vous voyez, euh, avec ces hommes qui sont partis dans les villes et villages les plus proches. Ici, une, une unité de zouaves, un groupe de zouaves, voilà, qui s'approvisionne auprès d'une cantinière qui leur a mis un peu de vin de côté. Ici encore, une cantinière à sa fenêtre, vous voyez, qui est en train de servir à boire euh, aux soldats venus s'approvisionner. Là, on l'a déjà vu. Euh, ce qui est à noter, c'est que dès le mois de novembre 1914, le grand quartier général des armées demande que ces approvisionnements en vin puissent, permettre, puissent être augmentés d'une demi-ration par homme et par jour pour l'ensemble des troupes. Vous voyez, on n'a pas attendu longtemps. En novembre 1914, vous avez déjà une sollicitation en, en vue de doubler les rations pour les hommes. Ça, c'est extrêmement, euh, bien sûr, euh, euh, particulier. Ça signifie euh, qu'il y a cette volonté d'essayer d'entretenir euh, les modes de vie des hommes euh, sur, euh, sur le front. L'arrivée du Pinard sur le front, l'un des stimulants de la bataille, vu comme tel par la presse que vous voyez ici. Et puis, février 1915, eh bien euh, c'est fait. La ration est doublée. Février 1915, nous passons, c'est ce que dit le texte, à un demi-litre gratuit par jour et par homme. Euh, il est noté qu'on va pouvoir avoir des compléments également euh, qui seront des compléments donc remboursables ou des compléments à bas coût. Enfin. Euh, ce document est très important parce qu'il précise que les généraux commandant les armées conservent toute latitude conformément au règlement en vigueur pour prescrire à titre de supplément gratuit toute distribution de vin autant qu'ils jugent utile. Ce texte, il est très très important parce qu'il vous précise que certes il y a les rations, il y a les approvisionnements des hommes par eux-mêmes. Mais il y a aussi la latitude qu'ont les généraux de pouvoir stocker par eux-mêmes des vins pour leurs unités et les distribuer selon le calendrier de leurs opérations. Vous voyez ce que je veux dire. Donc on va avoir dans certaines unités évidemment une consommation supérieure de celle du voisin. Et vous comprenez également que les troupes de choc, en particulier l'infanterie, eh va être beaucoup plus approvisionnée que toute autre unité, incontestablement. Et c'est bien ce qui va se passer. Voilà, il y a ce pinard, ce vin un peu un peu disons frustre et puis il y a il y a les vins fins. J'en ai parlé tout à l'heure en vous disant qu'il était peu probable qu'un poilu ait pu boire du saint émilion Eh bien, peut-être que si quand même, car il y a deux rations exceptionnelles euh, dans, dans l'année. Ce sont les rations de, dites de fête. Et les rations de fête, c'est la ration du 1er janvier et la ration du 14 juillet. Dans certaines unités, il y a même une troisième ration de fête, c'est celle de Pâques. Et lors de ces rations de fête, eh bien, les poilus ont droit à une bouteille de vin fin pour quatre soldats. Et cette bouteille de vin fin, ça a pu être un grand Bordeaux, un grand Bourgogne, la plupart du temps c'est un champagne. Et pour beaucoup d'hommes, c'est la première fois de leur vie qu'ils vont pouvoir déguster un vin qui sort de l'ordinaire, un vin fin, un vin d'excellence, offert parfois par des maisons de négoce par des domaines, par des châteaux aux troupes françaises, et qui vont approvisionner les, les unités pour les rations dites de fête. La ration de fête, vous savez, on la retrouve, si vous avez de la correspondance de vos ancêtres qui parlent, qui parlent de la consommation, alors là, regardez bien les dates. La ration de fête, le poilu, il la mentionne toujours comme étant une ration inoubliable, et il s'en souviendra jusqu'à la fin de ses jours. Euh, euh, alors ce document, on ne va pas le lire en totalité, c'était juste pour vous montrer comment vous allez compter à l'époque Là, c'est un général, le général commandant Ragnaud, qui écrit « La première armée doit recevoir 116 500 bouteilles de champagne, jambon, orange, cigare, confiture, pain d'épices, vin ordinaire. deuxième armée, 72 000 bouteilles de champagne, idem, troisième armée, etc., etc., etc. » C'est pour vous dire que tout ça, on fait les comptes hein, et on va ensuite s'approvisionner. C'est stupéfiant, vous savez, en termes de logistique, parce que quand on dit qu'il faut une orange par homme, ça signifie que si vous avez 5 millions d'hommes sur le front, il vous faut 5 millions d'oranges. Et il ne vous les faut pas le 2 janvier, hein il vous les faut le 1er janvier. Et donc il faut une organisation, une planification absolument stupéfiante hein, pour aller chercher tous ces produits, pour les livrer à temps et pour que toutes les unités soient bien approvisionnées parce que sinon ça, peut, ça pourrait très mal tourner, on le verra tout à l'heure. Voilà. Je passe très très vite hein, sur les bouteilles achetées par rapport aux bouteilles données. Hein. Bon, euh, voilà, euh, C'est quand même euh, ici principalement acheté, donc directement sur un budget alloué par le gouvernement. Et puis ici, euh, ce sont des textes qui... Euh, je les passe très, très vite hein, pour ne pas perdre de temps. Euh, mais ce sont des textes qui euh, expriment toutes les difficultés qu'ont les maisons de négoce pour euh, pouvoir approvisionner les demandes euh, qui sont euh, faites par euh, l'état-major, et notamment en Champagne en particulier, qui est un vin très spécifique, où le transport est rendu difficile, et où surtout on a besoin de verre, on n'a pas le choix, il faut des bouteilles de verre. Hein. Et là, le verre vient vraiment à manquer. Voilà, y compris sur la main-d'œuvre, euh, une main-d'œuvre considérablement réduite, et sur l'ensemble des... Des, des matières qui sont nécessaires à la production. Voilà, insuffisance de la main d'œuvre. Je passe très vite ici parce que euh, vous avez compris le, le sens de tout cela. La logistique, c'est 15 000 hectolitres par jour pour 200 wagons foudre, 5,5 millions d'hectolitres par an, soit environ 75 000 wagons foudre mobilisés chaque année. Donc c'est absolument gigantesque. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, le vin, euh, les wagons euh, citernes, les wagons foudre transportant le vin portent, vous voyez cette euh, annotation ici, à ne pas différer, wagon de la guerre, ravitaillement en vin, et il est prioritaire sur les voies, c'est-à-dire qu'on a interdiction de faire attendre ces convois, hein, parce que les denrées sont périssables, et parce que le vin est attendu, il est très attendu. Voilà, distribution par camion automobile. Euh, les stockages de vin dans dans les dans les différents camps et puis euh, les rations ici avec l'utilisation de main d'oeuvre féminine ce qui euh, étonne la presse britannique avec l'utilisation de, de, de prisonniers de guerre autrichiens, allemands euh, ici euh, sur des fûts vides évidemment, hein, on évite quand même tout, tout approche des prisonniers avec des, des denrées sensibles ici euh, prisonnier Bosch est-il écrit, vidant des wagons foudre vous voyez dans, dans la presse euh, dans la presse française. Et puis ici, toujours dans la presse, vous voyez ce qu'a consommé un poilu en deux ans de guerre et il est écrit « vin, 350 litres », mais en réalité non, le poilu a, a bu 350 litres de vin, mais ça c'est le vin de l'intendance, mais il a consommé bien davantage en moyenne que 350 litres en deux ans, puisqu'il a consommé des vins en plus des vins de, de l'intendance. Quelques illustrations euh, voilà pour conforter tout ce que je vous ai dit, euh, Service de santé. Un service de santé, c'est assez stratégique parce qu'ils ont, ils ont de l'alcool en, en très, très grande quantité. Voilà les foudres, vous voyez, qui vont permettre de stocker ces vins. Je vous parlais de logistique tout à l'heure. Les fameux wagons foudres, ici, pour le transport euh, du, du pinard. Et puis, euh, la crise du pinard, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire cette rupture de l'année 1916 qui va plonger dans le désarroi euh, vraiment euh, tout, euh, tout le dispositif en fait. On voit apparaître une détérioration de la qualité des vins, un appel au marché non administré, et puis un appel aux importations. Je, je l'ai dit euh, tout à l'heure. Euh, voilà. Alors quelques députés s'en émeuvent, hein, et parmi eux il y a Édouard Barth. Alors pour les passionnés du vin, vous connaissez Édouard Barth. Hein, il est surnommé le député du vin. Hein, il est député de l'Hérault. Et Edouard Barthes, il est surtout membre, enfin, président de la commission des boissons, d'abord à la Chambre des députés, et il est président président fondateur même de l'Office international du vin qui devient l'OIV. Et Edouard Barthes, il s'émeut de la situation. Et vous voyez en jaune, il... Il regrette la qualité déplorable du vin et il dit qu'il y va de la santé des troupiers de bien approvisionner les soldats avec de bons vins. Donc il alerte le gouvernement sur la situation. Nous sommes en 1915. Un autre document ici nous informe d'une autre peur, hein, c'est celle de l'explosion des prix. Et ici, il est dit que les troupes sont servies vraiment à, à des prix sur le front qui sont énormes, et donc c'est une référence à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, la spéculation qui emporte toutes les ventes sur le front, et notamment les ventes de vin. Enfin, le vin sur le front, et bien pour en parler, il faut quand même se replonger dans la situation des hommes sur le front, c'est-à-dire le désespoir et la souffrance absolue qui marquaient les, les, les hommes dans cet environnement effroyable, hors du commun. Quelques extraits quand même, c'est un petit peu long, mais quelques extraits pour se replonger là-dedans. Euh, Joseph le secrétin euh, du Paty. J'ai pris ce, des extraits de ce, ce carnet de, de, de ce poilu parce qu'il est dans l'infanterie et donc c'est un témoignage tout à fait particulier. Il écrit « Ici on comprend facilement l'épuisement physique et moral de tous. Combien depuis un mois on vieillit considérablement. » Lucien Jacques écrit «« Dehors, au fond du silence, loin, nous entendons hurler. C'est loin, mais ce sont des hommes qui hurlent. Nous écoutons, temps. Quelqu'un se cure la gorge et dit d'une voix qui reste enrouée. Vous en faites pas les potes, c'est les artilleurs qui se sont saoulés la gueule. J'avais 22 ans, perdu ma croyance en moi, perdu ma grandeur. Être obligé de se dire des artilleurs se sont saoulés la gueule et savoir que ce ne sont pas des artilleurs sous qui hurlent dans la nuit là-bas, loin, mais des copains qui m'appellent pour que j'aille les délivrer. » Peur, le guerrier a peur, j'avais 22 ans et j'ai peur. » Ce témoignage, il est renforcé, vous voyez, par celui de François Topiac. Euh, terrible, terrible. Euh, il écrit « J'étais l'autre jour dans les tranchées, je n'ai rien vu de si horrible. Ils avaient étayé leurs tranchées avec des morts recouverts de terre, mais avec la pluie, la terre s'éboule, et tu vois sortir une main ou un pied noir et gonflé. » Il y avait même deux grandes bottes qui sortaient dans la tranchée, la pointe en l'air, juste à la hauteur, comme des porte-manteaux. Et les soldats y suspendent leurs musettes et on rigole de se servir d'un cadavre boche comme porte-manteau. Je ne te raconte que des choses que je vois, autrement je ne le croirais pas moi-même. » L'horreur, vous voyez, de cette guerre d'usure, il faut l'appréhender pour pouvoir comprendre comment euh, l'alcoolisation va prendre le dessus. Joseph le secrétin écrit « La corvée des morts ». Ramasser les morceaux de cadavres, fouiller les corps, affronter la vision des chairs en putréfaction, la confiture de cadavres, l'odeur pestinentielle de la décomposition. La corvée des morts est aussi la corvée des bidons, ceux, pleins, laissés sur le front. L'enivrement dans ces conditions devient une pratique attestée, généralisée dans certaines unités et qui est de plus en plus fréquente, en particulier dans l'infanterie. Euh, Henri Jacquelin écrit « Depuis cinq jours, tous mes héros sont sous. Ils courent, les villages voisins raffle le pinard, tombent dans les fossés, ils perdent jusqu'à leur croix de guerre. Le soir, à l'appel, nous ne sommes pas quatre de la section. Je sors, je vais dans le petit bois, compter mes morts. Ils sont là, gisant, recroquevillés, les bras en croix, le nez dans les feuilles sèches, poussiéreux, inertes, trois fois morts. C'est la rosée du matin qui les réveille, vers trois heures, ils rentrent se coucher en marchant sur les dormeurs, se réveillent à la soupe, retourne au pinard, s'endorment, se réveille, boivent encore, vomissent, retombent, recommencent, continue. Vous voyez des euh, textes qui sont quand même assez saisissants. Henri Barbus, il écrit Beaucoup de ces messieurs en ont dans le col. Il va y avoir de la viande saoule au rassemblement. André Bridoux écrit Le soldat, tout comme un sac, ne tient debout que s'il est plein. Albert Mergé. J'aime beaucoup le témoignage d'Albert murger parce qu'il est négociant en vain. Donc il sait ce que c'est. Il écrit « Depuis ma rentrée de permission, je n'ai pas arrêté de vadrouiller. Heureusement que le pinard n'a pas manqué et crois qu'il y en a du bon aussi quand le bidon tient 2 litres. » C'est un petit clin d'œil, là, le bidon tient 2 litres. C'est un petit clin d'œil parce que les poilus avaient pris dès le départ l'habitude d'augmenter le volume de leur bidon artificiellement pour obtenir un quart supplémentaire. Tous les poilus tiraient, vous savez, une balle à blanc dans leur bidon. Ce qu'il déformait, et donc il gagnait un quart, parfois un petit peu plus. Cette solde mensuelle a été aussi arrosée copieusement. Je ne me savais pas encore aussi capable d'avaler tant de binards, écrit Mergé. Télégramme chiffré du général Joffre cette fois, à l'état-major, 1916. Chaque commandant garde la responsabilité d'apprécier l'opportunité d'utiliser les rations qu'exige la situation. Donc, vous voyez, en une phrase ici. On comprend comment le vin est en train de devenir un outil de la guerre. Un outil de la guerre qui va participer euh, à entretenir euh, évidemment euh, les, les hommes sur le front euh, et les désinhiber. Télégramme chiffré, Général Bove à l'état-major de Chantilly, hautement secret. Demande allocation d'une ration d'eau de vie en supplément à la ration forte pour toutes les troupes des premiers corps d'armée coloniales, première ligne et éléments rattachés. Le jour de l'attaque, effectif approximatif 18 000 hommes. Vous voyez là, euh, on a vraiment l'un des indices hein, qui montre comment le vin, mais associé également avec, euh, avec d'autres produits, vont pouvoir être des stimulants pour le combat. Et donc, réglés par rapport à un calendrier. Télégramme chiffré, Général Joffre, hautement secret. « Au 34e régiment d'infanterie territoriale, on donne chaque matin aux hommes 6 centilitres d'une mixture violente, prétendue être de l'eau de vie, mais qui se révèle être d'un tirage alcoolique bien supérieur. Les officiers de ce régiment touchent une ration double, triple, etc., suivant leur grade. » Donc là, on ne saura jamais ce que c'était. On n'est plus dans le vin, là, hein, vous l'avez compris. On est passé dans autre chose. Il y a des suspicions énormes. Certains écrivent qu'on met de l'éther dans le vin. Alors là, évidemment... Si ce sont des produits pareils, eh bien les hommes sont rendus fous, rendus systématiquement fous. Ce n'est pas généralisé, mais ça a pu être fait. Donc le vin, partout, dans tous les rapports que l'on peut parcourir à travers les archives, est désigné comme un fortifiant, comme un réconfortant, comme un stimulant et comme un désinhibant qui entretient l'agressivité. C'est une façon, vous savez, d'atteindre ce qu'on pourra appeler avec un terme anachronique l'homme augmenté. On va essayer de décupler les capacités de l'être humain et en tout cas de le transformer, de transformer celui qui était un paysan en un combattant. Encore que, un combattant, c'est-à-dire quelqu'un qui sort de la tranchée pour aller, euh, pour aller le plus loin possible, en sachant, vous savez, que durant la Grande Guerre, 90% des hommes morts, au combat sont morts sans avoir vu l'ennemi donc ils ont été hachés par l'artillerie et la mitraille dans le no man's land 90% dans ces conditions le vin a été constamment augmenté, les rations vont être constamment augmentées, 12 millions d'hectolitres en 1917 15 millions d'hectolitres en 1918 pour le vin de l'instant si vous rajoutez les autres sources d'approvisionnement tout cela demeure un péril pour la santé, vous le comprenez vous avez des soldats qui sont désormais atteints de névrose, on parle de névrose de guerre, de psychonévrose, on parle d'obusite, c'est-à-dire de maladies mentales qui sont en fait considérées comme ce qu'on appelle des sidérations sur le front. Les médecins parlent de sidération sur le front, c'est-à-dire il a été rendu fou par la guerre. En réalité, l'hypothèse que l'on peut faire, mais on n'en a pas la preuve, c'est que l'alcoolisation des troupes a pu participer dans certaines unités à rendre des hommes évidemment... Euh, fou et en tout cas, on les retrouvera après la guerre. Pour ceux qui s'en sont sortis physiquement indemnes, eh bien, ils, vont pu, ils ont pu être psychologiquement euh, détruits et détruits aussi, en particulier par euh, cet approvisionnement massif. Regardez la note de l'inspection générale des services de santé. Chaque fois que l'homme est encore susceptible d'un rendement, le maintenir à l'armée. Ne réformer que ceux qui sont pratiquement inutilisables. Mais la réforme doit être numéro 2, c'est-à-dire non imputable au service et sans gratification. Vous voyez, là, on a tout le cynisme, hein, qui est un cynisme terrible, et qui nous rappelle aussi euh, l'écart abyssal qu'il y a entre les officiers et les hommes à cette époque. Hein. Ils ne sont pas issus des mêmes classes sociales, et, et il y a un comportement, il y a une détestation réciproque hein, entre les officiers supérieurs et leurs hommes, qui est assez, assez énorme à cette époque et où vous voyez qu'on utilise un vocabulaire pour les hommes euh, inutilisable, hein, mais on va parler de domestication, de dressage, en parlant des, des soldats, hein, qui est un vocabulaire qui est quand même assez euh, explicite. Voilà. C'est un péril pour la santé, le vin, mais c'est aussi un péril potentiel pour la discipline. Et ici... Euh, eh bien, il y a la question, vous savez, des grandes mutineries du printemps et de l'été 1917. Ces mutineries, elles ont pu être en lien, direct ou indirect, avec la consommation, voire la surconsommation d'alcool, ou dans certaines unités, la rupture d'approvisionnement régulière par rapport au vin qui leur était dû. Euh, le général Joffre s'en émeut et il écrit « Le stationnement prolongé a amené une recrudescence de la consommation de l'alcool et des boissons dans les localités occupées par les troupes. » Et suit un arrêté qu'il va publier, c'est le premier arrêté en fait du genre, 1915, qui interdit la consommation des alcools sur le front, excepté, précise l'arrêté, excepté les boissons hygiéniques. Donc, excepté le vin, bien entendu. Voilà. Et le général Lebrun, euh, son témoignage est intéressant parce qu'il dit, à l'occasion des recherches au sujet des origines de la crise morale... Alors, la crise morale, ce sont les mutineries, hein, en fait. Hein, C'est-à-dire le, le grand désordre qui s'empare de certaines unités. Actuellement, certaines unités... J'ai l'honneur d'attirer votre attention sur certaines mesures récentes qui ont pu avoir, à mon avis, une influence indirecte sur ces événements. Bien qu'en apparence, ils ne semblent exister... Entre eux, aucun rapport. Je veux parler des nouvelles règles sur l'alimentation, de l'institution des hautes payes et de l'indemnité de combat et de leur colorer la création des pécules, ce que n'ose pas dire euh, le général Lebrun ou qu'il dit à demi-mot. C'est que le fait d'avoir multiplié, d'avoir augmenté les soldes et d'avoir multiplié les pécules, qui sont des primes qui sont distribuées aux hommes pour toute une série d'actions, hein, toute une série de, de corvées, en fait, eh bien, ça a conduit, en fait, à ce que les hommes dépensent instantanément tout leur argent dans de l'alcool. Voilà. Donc la loi du 19 février 1917 est publiée et elle est claire. Interdiction généralisée de toute vente d'alcool dans la zone des armées. Alors là, c'est énorme. Hein On n'a jamais vu ça en France. C'est la prohibition dans toute la zone des armées, mais ne sont pas compris dans l'interdiction. Le vin, la bière, le cidre, le poiré, l'hydromel, pourvu qu'ils ne titrent pas à plus de 18 degrés. Ça va les vins de liqueur et d'imitation, ainsi que les vins aromatisés préparés sans addition, macération ni distillation de substances, etc., etc., pourvu qu'elles ne tritrent pas à plus de 23 degrés. Bon, ça va. On s'est laissé un petit peu de marge quand même pour ne pas s'interdire les approvisionnements stratégiques. 1917, c'est vraiment le tournant. Prohibition sur les alcools. On est deux ans après l'interdiction de l'absinthe. L'interdiction de l'absinthe, vous savez, c'est 1915. Interdiction de consommation, de détention, de commerce. Ça va durer un siècle. Mais on ne touche pas au vin. Jamais. Bien évidemment. Voilà. Enfin, et pour terminer, et 1918, 1918, la victoire, et cette victoire, elle va être commémorée, célébrée autour du vin qui est élevé au rang de, de pinard patriotique, de boisson nationale patriotique. On parle du père pinard de la victoire, et ce pinard, on va le retrouver, vous voyez, dans toute une série d'illustrations qui vont être reportées à travers des supports de presse, comme c'est le cas ici, avec la une d'un un journal anglais où on voit un Tommy britannique trinqué avec un, un poilu français, le dieu pinard sculpté dans un bloc de craie sur le front par un poilu reconnaissant, ouais, pourquoi pas, dans la une de « J'ai vu ». Et puis, le, bien sûr, le retour des, des vignobles d'Alsace, hein, si longtemps attendus, ces glorieux vignobles sont racontés dans cette une spéciale du Petit Journal. Le Petit Journal a titré plus d'une dizaine de fois à la une sur le pinard hein, pendant, pendant la guerre. Et ici, en 1919, il titre sur le retour des grands vignobles de l'Alsace. On retrouve cela ici dans cette illustration avec l'Alsacienne et ses poilus. Et puis enfin, pour terminer, je, je voulais vous dire que la guerre ne s'arrête pas en 1918, parce que 1919, dont on commémorera le centenaire l'année prochaine, eh c'est la grande année de la Conférence de la Paix à Paris et à Versailles. Et c'est dans ces six mois qui vont séparer, janvier du 28 juin 1919, signature du traité de Versailles, qu'on va établir les principaux, les principaux traités. Et dans les débats qui animent les diplomates et les experts sur les traités, eh bien, on va intégrer la nouvelle réglementation française qui est en gestation à cette époque. Vous savez, c'est la fameuse loi sur les appellations d'origine dont on fêtera les 100 ans le 6 mai prochain, et qui invente les appellations d'origine en France et qui va révolutionner le paysage vitivinicole français. Eh bien, cette loi, elle est débattue et discutée pendant la conférence de la paix. Pourquoi Parce qu'on va l'intégrer dans les traités de paix. Elle est dans le traité de Versailles. Elle est dans alors la loi du 6 mai, euh, voilà, hein, la loi la plus ambiguë du monde, hein, euh, voilà qui rappelle qu'un vin doit être identifié par ses origines ou, ou par ses usages loyaux, locaux, loyaux et constants. Donc je vous laisse apprécier l'ambiguïté incroyable du législateur. Euh, charge ensuite au juge, puisque ce sera une application judiciaire, d'interpréter cela. Et puis la loi, ben, on la retrouve. En tout cas, ces mentions sont explicitement intégrées dans les clauses du traité de Versailles, du traité de Sèvres, du traité de Trianon, de tous les traités d'après-guerre. C'est astucieux de la part des Français, puisque ça permettra d'exporter la législation française et de l'imposer à tous ses partenaires. C'est comme ça que les appellations d'origine vont être imposées très rapidement, en fait, à l'ensemble de l'Europe. Voilà. Et puis je voulais aussi faire un petit clin d'œil à ce qui suit ensuite. La guerre se perpétue durant l'entre-deux-guerres et donc jusqu'en 1939, la nouvelle déclaration de guerre. Et ce qui est symptomatique et ce que je raconte dans un autre livre, c'est comment dès 1939, avec la nouvelle guerre qui se déclare, eh bien la France va reprendre les habitudes de 1914 en mobilisant son vin à nouveau qu'elle va stocker dans des stations-magasins et qu'elle va ensuite euh, euh, intégrer dans, par exemple, la fortification de la ligne Maginot, qui va être complètement gorgée de, de vin euh, pendant cette période de la drôle de guerre. Euh, voilà, euh, ici. Et puis, euh, on va mettre en place des opérations spéciales en 1939-1940, dont l'opération Vin Chaud pour le Soldat qui va permettre de collecter de l'argent pour payer des distributions de vin aux soldats. Mais cette histoire, ce n'est pas la même, vous l'avez compris, car en 1940, tout s'arrête avec l'effroyable défaite, l'invasion, le choc de cette invasion. Je n'ai pas trouvé de photos, en fait, de, de, de nos tourismes nazis de du, du 1940 pour, pour le Bordelais, mais, mais ce qui est incroyable, c'est de voir comment l'Allemagne va très très vite comprendre qu'elle doit s'emparer des richesses de la France, et du vin en particulier, à partir de 1940. C'est un autre livre. Je termine, pardon, j'ai été un petit peu long, plus long que prévu, euh, avec un petit texte que je voulais quand même vous, vous soumettre. Euh, alors, c'est un journaliste français qui part dans les tranchées en 1917, et il écrit, il fait un reportage, en fait, et il écrit ce qu'il a vu. Il écrit « Quand on visite les lignes que l'on parcourt, les kilomètres de chemin creux, les labyrinthes, les postes, les souterrains, les tunnels, les abris, tout au long des champs de bataille, aussi bien ceux de la veille que ceux d'un an, de deux, de trois ans, une des choses les plus inattendues qui vous frappe et qui vous reste à jamais. » Là, on s'attend qu'il nous parle de, des atrocités de la guerre. « C'est l'incommensurable quantité de bouteilles. » vidé, jetés, brisés, abandonnés, qui jonchent le sol sur des étendues immenses et sans fin. Il ne voit que des débris de verre dans les tranchées. Ce bruit de verre cassé, pilé que l'on foule, ce crissement monotone et douloureux, ce remu ménage de bouteilles cognées, ces dégringolades de casiers dans une cave, ces craquements de débris sous la semelle, demeurent dans le tympan avec une obsession très caractéristique. Mais la bouteille éclatée ressemble aussitôt à terre, à la douille de l'obus. Elle s'en parmi les ruines. Et si elle est intacte, elle devient émouvante et rend aux soldat un dernier service. Une fois qu'Exangue est rebouchée, elle est plantée à l'envers sur sa tombe. Il écrit « Dans le temps, il y eut peut-être sur elle une étiquette qui disait Médoc 1912. Aujourd'hui, il y a dedans un papier qui dit Martin 1915. Un nom de cru, un nom d'homme, deux dates différentes ». Il ajoute « Qui eût jamais pensé quand on la fit, quand on la souffla, quand on la remplit, quand on la vida, que cette bouteille finirait là, enfoncée, debout, sur le tertre d'un mort, comme une fiole d'eau bénite au pignon du toit natal ?» Cela nous rappelle alors les autres vendanges, les treilles de la race et de la famille dévastées, les crabes humaines coupées, tous les beaux raisins de la jeunesse, pressés comme des éponges, par les mains osseuses de la terrible vigneronne, et qui ont rempli les entonnoirs dont elle fait ses baquets et ses cuves. Enfin, il écrit, Eux aussi, ses bons fils, après s'être en buvant enivrés de victoire, avec un S, ils ont voulu, maintenant qu'ils étaient rafraîchis, désaltérer à leur tour le sol qui demandait à boire. Et ils l'ont abreuvé de leur pourpre féconde, le sang du poilu français aura été le pinard de la terre. 1917. Je vous remercie.